0: Bonjour à tous et bienvenue sur Billet d'Amour, le podcast qui parle d'amour et de tout ce qu'il y a autour. D'une histoire d'amour à un mariage, pendant une trentaine de minutes, je vous emmène dans les coulisses de mon métier de conteuse d'histoire d'amour pour vous faire décortiquer des love stories de première classe et vous faire découvrir des routes encore jamais empruntées. Je vais accueillir Adèle de la Fabrique du Mouchoir. Bonjour Adèle, bienvenue sur Billet
1: d'Amour. Bonjour Solange, merci, merci pour ton invitation.
0: Avec plaisir Je vais te partager un petit texte que j'ai écrit comme introduction à notre échange. Les amoureux diront que ce n'est qu'un rectangle de papier que vous ne pensez pas apprendre ou qui patiente dans un sac ou dans une poche tout au long de la journée. C'est rien un mouchoir, ça encombre les tiroirs, ça jaunit aux pliures puisqu'il y a des années qu'ils ne servent plus. Hier parfumé, aujourd'hui souillé, jeté aux oubliettes sans ménagement, papier froissé, c'était votre confident. Il y a ces temps d'enfance aux couleurs délavées, souvenirs sur papier jauni à peine gribouillé sur cahier défraîchi. Il y a cela encore qu'il ne peut se révéler, hors le tissage de moments heureux, opportun ou anodin sur la trame du quotidien, brodé au clin d'œil malicieux des humeurs de nos vies. Quelles que soient les larmes qu'on pleure, affronter la chaleur, crier sa douleur, essuyer son cœur, ça finit toujours dans un mouchoir. Ce petit coton blanc, témoin de vos palpitations, sera votre meilleur allié, votre confident au fil des ans. Un témoin silencieux de toutes vos émotions qui vous traverseront intimement quand le cœur cogne de plus en plus fort et que se dessine un camailleux de sentiments. Il est présent quand sonne l'alarme et en cas de montée de larmes. Votre petit mouchoir mesure les émotions. Il est présent et anticipe l'agitation que peuvent provoquer les palpitations. Nez mouillé, larmes coulantes, troubles mesurés au niveau du visage et au fil de la pluie et des orages. Des petites gouttes salées qui roulent sur vos joues et votre nez et il y a ces torrents de larmes bouillonnantes qui glissent entre les mailles sans jamais en sortir. Le mouchoir les réceptionne et les absorbe tel une éponge. Il se nourrit de vos sentiments, du rire aux larmes. Il anticipe les situations. Attrapé dans vos mains, il sera mille fois déplié, caressé, replié, lavé, séché. Il se veut rassurant et à portée de main. Il part en vacances et connaît toutes vos fragrances. C'est votre best en secret, un allié de taille, mais toi-même tu sais. Il y a l'amour qui vous enveloppe avec douceur au-delà du mouchoir. Il y a ces choses chuchotées comme un secret bien gardé. Vous serez les derniers à lui jeter un regard tendre et amusé avant de filer en vous disant quelle chance qu'il soit en lin brodé. Eric du Mouchoir m'a contacté pour une collaboration. Je me suis dit ça tombe bien, les mouchoirs font partie de mon quotidien, mais comment parler des mouchoirs Alors, j'ai partagé mon micro avec Adèle qui va nous présenter son entreprise remplie d'émotions. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Adèle
1: Oui, oui, oui. merci pour ton super joli texte. J'étais en train de sourire avec ma petite larme au coin de l'œil pendant oh. que écoutais. Euh, bah, oui, je t'écoutais. Euh, bah, je m'appelle Adèle, j'ai 28 ans et euh, je suis bretonne. Revenu sur mes terres d'origine depuis trois ans après, euh, après beaucoup de voyages autour du monde. Et j'ai créé euh, l'année dernière la fabrique du mouchoir.
0: Super chouette ça Et alors c'est quoi exactement le concept
1: alors le concept, euh, bah, en fait, euh, à la base, euh, j'étais partie d'un constat euh, plus euh, écolo, euh, où j'avais vu, euh, j'avais lu euh, qu'on jetait 30 milliards de mouchoirs en papier à la poubelle tous les ans, rien qu'en France. Euh, et en fait c'était quelque chose que j'avais découvert suite euh, à une moquerie que j'avais faite à mon père euh, qui avait sorti son vieux mouchoir à carreaux ringard. je ne sais pas si tu vois euh, les vieux mouchoirs marrons euh, en boule dans la poche et donc euh, évidemment j'avais traité de gros ringard, et, et il m'avait dit euh, « alors déjà j'arrive pas à en trouver des jolis et en plus je suis sûre qu'un jour ça reviendra à la mode ». Donc, euh, et ben en fait, pour lui prouver euh, qu'il avait tort, que c'était possible de trouver des mouchoirs jolis, je suis allée sur euh, Internet. Euh, J'ai cherché et je n'ai pas trouvé de mouchoirs que je trouvais véritablement jolis. Donc, euh, bah, au fil du temps, euh, voilà, j'étais dans un job euh, qui me plaisait euh, plus ou moins. Euh, je travaillais dans le digital. Euh, je m'entendais hyper bien avec mes collègues, mais je ne m'épanouissais pas vraiment. Et, euh, et puis, bah, un beau jour, euh, je leur ai dit bah, « je m'en vais pour, euh, pour créer une marque de mouchoirs en tissu ». Donc, je pense que tout le monde m'a un peu prise pour une folle à ce moment-là. Et moi, j'y croyais et j'y crois encore. Et, et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai créé la Fabrique du Mouchoir. Donc, le concept en une phrase, euh, c'est une marque de mouchoirs en tissu. Euh, qui est 100% fabriquée en France, donc de, de la matière euh, jusqu'à la confection. Donc la matière, c'est le lin et euh, la confection, elle se fait à côté de Cholet. Euh, donc c'est un beau clin d'œil parce que c'est l'ancienne capitale du mouchoir.
0: Mais trop bien
1: <rire> Ok, super
0: <rire> Merci pour tout ça, dis donc C'est un super concept, on est en plein dedans, on parle d'émotions. Les émotions, ben, ça amène la larmichette, hein, souvent dans n'importe dans quel cas, donc euh, bravo pour, euh, pour ce concept. Et donc euh, ton parcours pour faire un, un si joli métier, tu peux nous raconter un petit peu
1: alors, euh, mon parcours n'a rien à voir avec le mouchoir. Je pense qu'il n'y a aucune étude qui, qui mène à, euh, <rire> à la création d'une entreprise dans le mouchoir en tissu. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait eh ben, Moi, j'ai été élevée euh, en Bretagne. Euh, j'ai fait euh, mon lycée euh, là-bas. J'ai trouvé ça génial. Et puis, à un moment, j'ai eu besoin de prendre l'air. Donc, je suis partie faire mes études à Paris. Euh, j'ai fait une école de commerce. Et ce qui m'a permis de beaucoup voyager, euh, là, les dix dernières années... Euh, je ne sais pas combien de pays j'ai visité, mais c'était énorme. Euh, donc, j'ai fait pas mal de stages en Allemagne. Tu vois, j'ai travaillé dans l'industrie automobile. Donc, comme quoi, euh, je pense que tu peux rien trouver de plus opposé euh, <rire> à faire euh, une, ensuite une marque de mouchoirs en tissu. Euh, je suis partie au Japon pendant mes études et ça, ça m'a... Ça m'a vachement euh, plu. Alors dans le sens, euh, moi je ne suis pas à trop euh, culture euh, japonaise, tout ça, au euh, niveau manga. Euh, mais par contre, j'ai adoré euh, le raffinement des Japonais. Et, et je t'en parlerai peut-être plus tard, mais voilà, c'est un pays qui m'a beaucoup marqué. Euh, je suis allée travailler en Jordanie. <rire> Jordanie c'était quelque chose aussi parce que c'est un pays qui est culturellement opposé au nôtre qui est aussi est super joli comme pays parce que Enfin, c'est super, c'est très fort. C'est un peu le havre de paix aussi dans toute cette région du monde euh, qui, est, qui est très instable. Et les Jordaniens, ils ont une manière de voir les choses qui est très différente de la nôtre. Qui, ils sont prêts à aider leurs voisins parce qu'ils savent qu'un jour, euh, leurs voisins vont les aider en retour. Donc c'est beau. Euh, je suis partie faire aussi euh, pendant six mois. Euh, j'ai pris mon sac à dos après mes études, euh, j'en avais euh, marre de bosser dans des grosses boîtes en Allemagne et puis euh, je suis partie en Amérique du Sud pendant six mois, donc là j'ai découvert euh, la randonnée, <rire> donc maintenant je suis fan de rando <rire> et, et donc euh, voilà, mon parcours, je ne sais pas trop en quoi il m'a menée à là où je suis aujourd'hui, mais je pense que c'est plein de petites choses mises bout à bout et puis bah, là, euh, voilà, ça fait un an, euh, un an que je suis à fond, fond, fond sur le projet et j'adore ce que je fais tu vois tous les matins je me lève en me disant euh, bah, je vais révolutionner euh, euh, les mouchoirs et puis euh, et puis c'est pas facile tous les jours mais je prends énormément de plaisir à le faire
0: c'est trop chouette ok ben, les étoiles ce sont les planètes se sont alignées pour t'amener là où tu en es aujourd'hui en fait hein, tout simplement hein. tous nos petits euh, tout ce qu'on sème là tout ce qu'on apprend euh, jusqu'au jour où on se développe et on trouve vraiment ce qu'on veut c'est euh, c'est tout un apport euh, c'est chouette c'est vraiment chouette hein. Ok, donc un joli parcours, euh, certes qui n'a rien à voir, mais qui t'a amené euh, à monter ton entreprise et euh, ta, jolie, ta jolie entreprise d'ailleurs euh, d'émotion. Est-ce est que tu peux nous parler un peu de ton approche, ta philosophie justement avec, euh, avec tes clients, hein, s'il te plaît
1: euh, Oui, alors moi j'ai toujours été euh, tu vois, un, un, quelque chose qui me rapproche euh, beaucoup de mon parcours d'avant, c'est d'être le plus proche de mes clients. Ce qui me manquait euh, avant, c'était que je travaillais avec euh, des clients plus euh, des entreprises. Euh, là, moi, ce que euh, j'adore avec la fabrique du mouchoir, c'est que j'ai des clients euh, qui utilisent mes produits, euh, donc mes petits mouchoirs, tu vois. Et bah, la difficulté, c'est que là, je me lance. Donc, j'ai choisi de lancer sur Internet. Donc, euh, je ne suis pas toujours en relation directe avec mes clients. Mais par contre, ce que j'adore, c'est d'avoir leur retour dans une optique de, de constante amélioration mais en fait euh, les clients ils ont tous des histoires à raconter avec leurs mouchoirs euh, l'autre jour j'ai eu euh, c'était trop mignon j'ai des clients d'ailleurs elle va m'envoyer des photos la cliente normalement ils se sont mariés Bref, je fais une étude euh, après mes premières ventes euh, Noël et tout je voulais un peu mieux comprendre pourquoi les gens achetaient des mouchoirs euh, est-ce qu'ils voulaient plutôt les offrir est-ce qu'ils les gardaient pour eux et j'ai une cliente euh, qui m'a dit euh, « Moi, euh, avec mon compagnon, on a décidé de, de s'offrir des mouchoirs pour le jour J ». Et du coup, je lui ai dit bah, « Vous pouvez m'en dire un peu plus ». Et elle me raconte l'histoire de euh, la grand-mère de son compagnon qui lui avait offert il y a bien longtemps euh, des mouchoirs en tissu. Et elle lui avait dit euh, « Le jour où tu te marieras, tu ressortiras ce mouchoir » et donc le mariage approche le compagnon annonce à sa grand-mère qu'il a demandé euh, sa copine en mariage et sa grand-mère lui rappelle euh, qu'il a un joli mouchoir pour essuyer euh, les larmes de sa belle le, le jour J et ils n'arrivent plus à mettre la main dessus et donc ils ont recherché sur internet et ils sont tombés sur la fabrique du mouchoir et donc ils se sont offerts un duo donc c'est euh, un, un petit coffret que je propose avec deux mouchoirs donc un coloris ivoire et un coloris bleu, c'est la don. Et euh, alors, j'ai la confirmation. <rire> <rire> voilà, ouais, c'est ce genre d'histoire que j'ai et que j'adore, quoi. Oui, c'est trop euh, bien. C'est trop chouette. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir euh, rencontrer mes gens, euh, mes, mes clients euh, en physique. Tu vois, peut-être d'avoir un point de vente un jour, on verra.
0: Mm -hmm. C'est génial, ok, ah, j'aime trop ce genre d'histoire, en plus euh, voilà, ça se raconte, puis ça se, ça se, ça se garde en souvenir, euh, du coup euh, c'est des choses qu'on va garder précieusement, c'est top. Pour, euh, pour s'offrir justement euh, un mouchoir brodé, euh, est-ce que, euh, d'ailleurs je n'ai pas, pas posé la question, mais c'est en quelle matière euh, C'est, euh, voilà, raconte-nous un petit peu euh, les matériaux que tu utilises, etc. Et, euh, et le prix surtout de... De, pour s'offrir un, un joli mouchoir comme ça ou un duo de mouchoirs euh, pour les amoureux euh.
1: oui voilà, on va transformer ton podcast en c'est pas sorcier le
0: Ouais c'est ça que je
1: t'explique je... <rire> oui oui vas-y vas le... raconte-nous <rire> euh eh oui, Sabine euh, En fait, euh, mes mouchoirs, j'ai décidé de les faire en lin euh, parce que le lin, c'est une matière euh, française. Donc, au début, moi qui dis mouchoir en tissu, je me dis « tiens, bah, je vais faire des mouchoirs en coton euh, ». Évidemment, je voulais faire attention au coton que je prenais, donc coton bio. Et puis, je me suis dit « c'est peut-être un peu bête euh, d'aller chercher une matière qui vient de l'autre bout du monde » pour un, un carré de tissu qui est aussi, aussi simple, tu vois. Donc, j'ai mis du temps à réfléchir à la matière. Euh, je voulais quelque chose qui soit ultra responsable. Je me dis, euh, quitte à faire un objet qui évite de, de jeter des mouchoirs en papier, euh, autant qu'il soit euh, réfléchi et responsable jusqu'au bout et prendre le temps de choisir la matière. Donc, euh, j'avais des copains à ce moment-là qui lançaient une marque de chaussettes en coton recyclé donc je me dis, tiens, c'est peut-être pas mal euh, peut-être trouver une matière recyclée pour les mouchoirs qui peut être chouette. Et en fait, alors moi, je connaissais rien du tout en textile. Euh, bah, je me suis rendu compte qu'une matière tissée, recyclée, ça n'existait pas encore. Et un beau jour, je tombe sur un article euh, qui, qui parlait, euh, qui vantait les mérites du lin. Et donc le lin, euh, donc c je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, c'est des jolies fleurs... Euh, d'un peu violette qui fleurissent vers le mois de juin, euh, qui pousse entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. Donc, c'est des régions, euh, comme on lit sur Internet, qui sont irriguées naturellement, c'est-à-dire qu'il pleut beaucoup. <rire> et, euh, et donc, tu n'as pas besoin de trop d'arroser ton lin, il pousse un peu tout seul. Euh, c'est une matière ensuite qu'on qu qu va récupérer de la terre. Et puis, on va tout simplement séparer la tige donc, les fibres qui sont dans la tige, de la tige. Et, euh, et donc, tu n'as pas besoin de produits pour que ça pousse. Le lin, c'est vraiment… Euh, oui, voilà, ça, ça pousse tout seul, ça fait des jolies fleurs. Et puis, tu as très peu de pertes. Et en plus, ça n'abîme pas la terre et tout. Donc, c'est une matière ultra écolo. Donc, moi, j'étais là, bah, super, une matière écolo. Je crois que c'est chouette. Euh, sauf qu'il me faut un truc absolument qui soit doux. Euh, C'était mmh. un des critères numéro un. Le numéro deux étant l'absorption. Euh, donc, il fallait que soit doux et absorbant. Et bien là, bingo, euh, il se trouve que le lin, euh, c'est une matière qui est, qui est très douce, s'il est lavé, c'est du lin lavé qui est utilisé, euh, ce que j'utilise, moi c'est du lin euh, qui est pour les linges de bébé, le linge de lit, c'est vraiment, euh, tu vois, quand tu as tes bras en lin, tu es trop bien, c'est thermorégulateur et tout, et donc j'ai trouvé ça génial, et j'ai trouvé un tisserand dans le nord de la France, qui est un des derniers euh, à tisser du lin et donc je suis allée voir, tu vois, ils ont les, les métiers à tisser, oui. ils sont vraiment euh, dans un bâtiment euh, typique, euh, tu sais, des bâtiments industriels d'époque, euh, ils ont un savoir-faire de dingue et puis ils se battent euh, pour qu'il y ait de plus en plus de lin qui soit transformé en France parce qu'aujourd'hui, la France, euh, elle produit 90% du lin mondial d'accord et il y a plus de 80% de cette production qui s'en va à l'autre bout du monde pour être transformée en fil de lin. Tu vois. Mmh. Donc, euh, donc moi, j'ai vraiment fait attention à ce que mon tisserand, euh, il est du lin qui soit certifié européen. Donc le lin, euh, donc là, la plante, euh, elle est séparée de... la fibre et la tige sont séparées. Ensuite, quand la, la fibre elle est transformée en Pologne, en fil, et le fil revient en France pour être transformé en tissu et donc là c'est en train de changer tu vois dans l'actualité il euh, y a cette fameuse filature en Pologne qui revient en France euh, donc tu vois c'est mmh. plus on est entreprise à travailler cette matière plus, plus on va pouvoir faire revenir les choses en France est donc voilà mon mouchoir il est, il est en lin une super matière euh, bien, mmh. bien française, bien travaillée en France mmh. et puis, euh, et puis euh, bah, mes mouchoirs ils sont confectionnés comme je disais à côté de Cholet donc, la capitale du mouchoir. Et là, c'était génial aussi parce que j'ai rencontré un atelier de confection où les couturières, elles avaient, dans leur histoire, tissé des mouchoirs en tissu, tu vois c'était vraiment quelque chose qui était très ancré à la région. Et bah pour le coup, quand je suis venue avec mon projet de mouchoir, elles étaient ravies et elles ont un savoir-faire qui est assez incroyable. Et donc, mon mouchoir, euh, il a des, une espèce de petite broderie tout autour. Ça s'appelle un point jour échelle. Et en fait, euh, j'ai récupéré un mouchoir chez ma grand-mère de mon grand-oncle qui était curé. Et figure-toi qu'à l'époque, ils avaient des mouchoirs en lin et il y avait ce fameux point jour-échelle que je trouvais super oh, joli. génial euh, okay. Donc, tu vois, les tout petits points. Et en fait, ça, c'est un savoir-faire qui s'est perdu. Et ben, en fait, là, dans cet atelier avec qui je travaille, ils le font. Et donc, ça fait que j'ai des, des mouchoirs euh, tout doux, tout français, tout plein de savoir-faire oui. euh, à proposer. Quoi. Donc, le mouchoir, euh, le mouchoir ben, il a un coût. Mais ça. ce que je veux montrer aussi derrière, c'est que… Bah, c'est le juste prix en fait il euh, y, y a plein de, de, de cadeaux de distribution que je ne peux pas attaquer parce que je parce n'ai que pas les marges nécessaires mais euh, 25 euros c'est vraiment le prix d'un mouchoir fait en France euh, de bout en bout et euh, pour rajouter une petite broderie c'est 8 euros euh, donc ça fait tu vois un mouchoir personnalisé euh, pour 33 euros et pareil mon brodeur moi je ne sais pas broder et puis avant d'acheter une machine à broder je voulais voir aussi si ça plaisait aux gens euh, mon brodeur il est basé euh, à côté de Nantes juste à côté de chez moi et lui, euh, il est spécialiste de la broderie textile, il me fait des trucs aux petits oignons. Euh, à chaque fois, tu vois, il a un stock de mouchoirs que je lui ai envoyé, je lui envoie les commandes au compte-gouttes, il m'envoie <rire> les photos et à chaque fois, je trouve ça trop beau cool. et les gens sont ravis, euh, ravis des mouchoirs brodés. Voilà. <rire>
0: trop chouette, mais oui. Mais en plus, ça, c'est un, un beau cadeau à s'offrir euh, pour revenir un peu dans mon univers du, du mariage, de la cérémonie c'est un beau cadeau à s'offrir en couple ou à offrir même à des invités pour, faire, pour changer un peu des, des cadeaux d'invités traditionnels enfin il y a pas mal de choses autour de ça euh, ou euh, une maman qui peut l'offrir à son enfant aussi euh, justement pour le mariage enfin ça revient, ça revient quand même d'avoir quelque chose de, dans la durabilité euh, dans l'artisanat la, dans la, dans français enfin c'est des choses qui sont de plus en plus à même de revenir donc c'est chouette c'est un trop beau projet ok super <rire> et donc 33 euros le mouchoir brodé en tissu 33 euros ouais. de mouchoir, plus 8 euros la broderie Non, non, 33 en tout. En tout, hein, ok. Ouais, non, ouais, ça, ouais. ça va, c'est abordable en plus, hein. C'est pas quand même... Euh, c'est super. Pour du savoir-faire français, etc. Top. Ok. Bon, du coup, euh... Tu as des exemples un peu euh, de, de mouchoirs brodés, de, de ton modèle préféré, enfin, voilà, dis-nous un petit peu.
1: Oui, euh... Bah, tu vois, mes modèles, j'en ai pas beaucoup. Euh, je propose deux coloris pour l'instant sur mon site. Mmh. Et, euh, et je me dis, bah, quitte à avoir son entreprise, autant choisir les trucs qui nous plaisent le plus. Donc j'ai pris euh, mes deux coloris que, euh, préférés euh, tu vois, auprès de mon tisserand. Euh, J'avais voulu prendre quelque chose de très sobre. Tu vois, ma marque, je la positionne comme une marque de mouchon en tissu. Euh, sobre et élégante, euh, qui peut convenir, tu vois, aussi bien euh, euh, aux hommes qu'aux femmes, euh, aux plus vieux qu'aux plus jeunes. Enfin, c'est ça que j'adore, c'est la diversité aussi qu'il y a dans mes clients. Euh, mais je pense qu'entre les deux, tu vois, entre le premier, donc le premier c'est le mouchoir coloré ivoire et le deuxième qui est le mouchoir coloré bleu céladon, bleu gris. Euh, au début, j'adorais le céladon. Et puis, en fait, le mouchoir ivoire, je le trouve trop beau parce qu'il est, euh, est passe-partout. Il, il est... Tu vois, quand, quand je le fais broder... Euh, L'autre fois, j'ai eu euh, un client qui a fait broder ses initiales en ton sur ton sur le mouchoir ouais, ivoire. Je vrai. trouvais ça super ouais. joli. Ouais, c est enfin, incroyable. tu vois, c est ouais. très, euh, c est Et puis C'est vraiment intemporel, tu
0: vois. La, la simplicité, l'élégance, l'intemporalité euh, là-dessus. Euh, ouais. Surtout quand on fait broder du ton sur ton, c'est quand même euh, super élégant et beau, je trouve... Euh bah ouais c'est oui. ça
1: et puis, et puis en fait euh, bon, ce que je vends c'est des, des histoires et des émotions tu vois quand, ça c'était au tout début quand j'ai commencé à parler de mouchoir au tissu autour de moi euh, bah, je demandais aux gens ce que ça leur évoquait et tu as toujours des souvenirs tu vois du grand-père qui sort son mouchoir en tissu et qui se mouche dedans comme une trompette ou... enfin c'est toujours euh, <rire> toujours beaucoup d'émotions beaucoup de souvenirs et c'est ce que j'adore euh, dans ce que je propose tu vois
0: Trop chouette, ok. Euh, Qu'est-ce que c'est ton leitmotiv
1: Mon leitmotiv, attention, c'est en anglais. <rire> <rire> When there is a will, there is a way. <rire> ok. Donc c'est euh, quand on veut, on peut. Euh, c'est toujours plus facile à, à dire qu'à faire, mais... Euh mais tu vois bah euh, ben en fait je me suis mis ça en ouais en like motive vraiment depuis le début et, et les gens ils croyaient pas et moi je crois que crois tellement fort à mon truc que ça marche <rire> donc euh, donc je continue euh, je continue sur cette lancée là mais tu vois il euh, un, un je me suis j'ai une copine qui m'a mise au défi là, en, au en mois de décembre euh, on était toutes les deux euh, à l'apéro. Et puis, euh, un, un moment, elle me dit dans la conversation, euh, tiens, tu sais que c'est bientôt... Euh, euh, la semaine prochaine, c'est le dernier JT de Jean-Pierre Pernaud. Je me dis, mais non. Et là, d'un coup, dans ma tête, ça a connecté, tu vois. J'ai mes neurones qui se sont dit, mais attends, Jean-Pierre Pernaud, dernier JT, il va pleurer. Il faut qu'il ait un mouchoir <rire> de la fabrique du mouchoir. <rire> Et euh, évidemment, évidemment que c'était impossible. <rire> Et en fait, le, deux jours après, tu vois, le temps que je me décide, tout ça, au début, je ne sais pas trop. Je me suis dit, mais attends. Euh, si tu ne te tentes pas, euh, c'est vrai que tu n'auras rien. Quoi. Et donc, je me suis décidée à lancer une opération sur les réseaux sociaux de la fabrique du mouchoir euh, avec un hashtag un mouchoir pour JPP, en me disant euh, <rire> la règle de 4, tu vois, avec quatre coups de fil, euh, chacun peut avoir euh, n'importe qui sur Terre pour avoir le numéro de Barack Obama. Je me dis, bah, ça, si ça marche avec Barack Obama, ça donne ça pour faire et, euh, et donc j'ai lancé ça. Euh, le hashtag un mouchoir pour JPP, le principe c'était de poster en story euh, la photo d'une célébrité euh, émue aux larmes, euh, en train de s'essuyer se les, les larmes avec un mouchoir. Et puis voilà, ça a commencé à faire parler du truc. Je crois que ça sortait aussi tout le monde de la morosité ambiante. Donc tout le monde était à fond sur le projet. Et puis euh, cinq jours avant la fin du JT, j'envoie un mouchoir au siège de TF1. Donc, sur l'enveloppe, c'est marqué Jean-Pierre Pernault, TF1, Boulogne, tu vois. <rire> ouais. donc, euh, on était deux, deux semaines avant Noël, la poste était débordée de colis et tout, donc au dos de l'enveloppe. Je mets un message. Euh, si vous êtes postier et que vous tombez sur ce colis, sachez qu'il faut absolument que ça tombe entre les mains de Jean-Pierre Pernault <rire> avant vendredi 13h, tu vois. <rire> et ma bah, figure-toi que le lendemain, euh, mon colis, il était livré incroyable, euh, qu'est-ce que je fais Je décide de contacter, alors euh, ouais, tous mes réseaux me donnaient des conseils de comment il faudrait que je l'attaque et tout, machin, euh, donc je donne, je, je décide d'envoyer un message sur Instagram à sa femme, et en lui expliquant euh, voilà, euh, votre mari, euh, ça fait 33 ans qu'il a la tête du JT, euh, il va sûrement verser des petites larmes, il mérite bien euh, un joli mouchoir pour essuyer ses larmes, tu vois et c'est vrai, je le pensais, et elle m'a dit, je reçois trois mots, merci, c'est trop mignon. Oh, bah alors là, euh, la folie, <rire> sachant que JPP, il recevait des tonnes de cadeaux ouais, à ce moment-là, ouais, tout le ouais. monde lui envoyait ses petits pâtés de campagne et tout, enfin, apparemment, il avait un bureau rempli de, de cadeaux, et puis euh, deux jours avant la fin du JT, pas de nouvelles, tu vois, j'essayais de savoir s'il l'avait bien reçu entre les mains, tout ça, ce qu'il en pensait, j'avais réussi à choper son adresse mail et tout, euh, rien, mais tout le monde y croyait, moi je disais ah, non mais c'est mort, c'est mort, et là je commence à voir des articles, tous ceux qui faisaient l'opération un, un mouchoir pour JPP là, commencent à s'intéresser au truc, à, des, à montrer qu'il y a des articles écrits dans toute la France qui disaient Jean-Pierre Pernault, entre guillemets, euh, euh, tu vois euh, j'aurais plusieurs mouchoirs chez, sur moi euh, le jour de mon dernier jt ou des trucs comme ça c'est incroyable <rire> et ben, finalement le jour J je regarde ce jt que j'avais pas regardé depuis genre dix ans et là je vois un moment donné un, une de ces journalistes euh, qui termine un reportage Jean-Pierre Pernaud ému aux larmes qui sort de la poche de son costume le mouchoir de la fabrique du mouchoir mais oui <rire> Et ça tu vois, en fait c'est ce jour-là que j'ai pris conscience que mon combat c'était pas euh, de prouver que le mouchoir en tissu c'est euh, bah oui, mieux que le mouchoir en papier parce que ça pollue moins tout ça, mais en fait là je me suis dit mais c'est le mouchoir pour les émotions, c'est trop beau trop des bien moments bien. comme ça genre toute l'année. <rire> euh, j'ai commencé par JPP. Mais tu vois, quand tu es au mariage, euh, euh, tu as ta fille qui se marie. Moi, je me dis peut-être un jour, j'aurai des enfants, la euh, fille qui se marie, euh, j'ai envie de pleurer, tu vois. Euh, ou alors, souvent, en ce moment, c'est d'être invitée à des mariages ou parfois d'être témoin. Bah, quand je suis témoin, que je vois mes meilleurs potes se marier, et ça fait euh, 10 ans, euh, que je sais comment ils se sont tournés autour au début, comment ça a été galère et qu'aujourd'hui ils sont prêts à s'engager pour la vie, bah, je trouve ça trop beau, tu vois.
0: Ah, j'adore. dis eh ben, oui. donc, on ne s'est pas rencontrés pour rien, nous, je crois. Hein. <rire> les émotions, les mouchoirs, euh, le leitmotiv, euh, trop bien. Alors, ça là elle est vraiment bien par contre, hein, tu vois. Donc, comme quoi, tout est possible et qu'avec un peu de courage, un peu de euh, beaucoup de volonté... Euh, et euh, voilà, et écrire des petits mots sur des lettres aux facteurs. <rire> pour...
1: <rire> non, mais c'est clair. Et puis, ça aussi sur euh, tous les gens qu'il y a autour. En fait, euh, un autre truc que j'ai appris en créant euh, ma boîte, euh, c'est que les gens adorent quand tu leur demandes de l'aide. Et ouais. ça, euh, je le mets en application parce que souvent, on n'ose pas. Moi, la première, euh, je suis nulle pour demander de l'aide. Et en fait, les gens adorent rendre des coups de main, tu vois mmh, Moi, vrai. le petit truc que je marque souvent, c'est « merci pour votre coup de pouce eh ». Et ben, ça coûte rien pour les gens qui te filent un coup de pouce, mais ils sont trop heureux de t'aider. Et puis toi, ça te fait faire un bond de ouf. C'est
0: ouais. vrai, c'est vrai. <rire> Et ben, dis donc, si tu devais me parler d'une soirée parfaite,
1: qu'est-ce que ce serait euh, Ma soirée parfaite, en ce moment, c'est de rentrer chez moi à 18h, <rire> <rire> d'ouvrir mon frigo, de me rendre compte que j'ai rien à manger, et puis de me dire, bah, tiens, je veux sortir faire des courses. Et en fait, non, tout est fermé.
0: <rire> Le quotidien depuis quelques mois de notre vie. Ouais. mais
1: ah ouais. c'est vrai que tu vois, quand, quand j'ai préparé cette question hier, je me suis dit, bah non, mais oui, c'est ça, nos soirées en ce moment. Et non, moi, mes soirées... Euh des soirées que j'adore, c'est bah, euh, à Rennes, on a, dans mon quartier, tu vois, j'ai emménagé il n'y a pas longtemps dans un quartier à Rennes qui est super sympa, et il y a un bar qui s'appelle le Hibou, ouais. le Hibou c'est euh, le QG de tous les gens du quartier, tu vois, c'est en dehors de la ville, en dehors des rues où il y a plein de bars, tu sais, à Rennes on a plein de bars et tout, mais c'est vraiment l'endroit, euh, un peu comme dans les séries, ça me fait penser à Friends ou à How I Met, tu sais, quand ils sont se rejoignent ouais. toujours dans le même bar et, et qui sont sûrs d'y trouver au moins quelqu'un de la bande, Bah là c'est pareil tu vois. Et moi il me tarde de commander une pinte dégoulinante <rire> au hibou. Ah oh, c'est clair Et, euh, et puis de, de, tu vois le vendredi soir quand t'as bien bossé, de retrouver les copains, et puis en fait tu t'y attends pas, mais comme Rennes est tout petit, et ben tu dis « Ah mais salut toi, ça fait longtemps, et puis attends je te présente machin » et voilà, j'ai trop hâte, donc ma, ma soirée parfaite c'est ça.
0: Ça marche et là, la petite question un peu, euh, un peu philo, euh, pourquoi tu as décidé de prendre soin de ces émotions justement en créant ces, ces mouchoirs Pourquoi
1: Eh bien, euh, c'est ouais, une sacrée question philo, mais euh, euh, tu vois, je me suis posée cette question-là et je me suis dit, quel serait un monde sans émotions euh, Je pense qu'on serait tous euh, à peu près des robots. Je ne sais pas ce que tu en penses, oui, mais... Complètement, complètement d'accord. Et du coup, euh, euh, coup ouais, l'autre fois, je suis tombée sur, euh, sur Néon Magazine. Euh, tu vois, je prenais le train, je te disais, je suis passée par chez toi. Et il y avait tout un dossier sur euh, euh, les émotions, est-ce si grave Et c'était trop bien parce que ça décrivait plein de situations de la vie. Où tu peux avoir des émotions, et pour moi, les émotions, tu vois, les, les, les larmes euh, que mes petits mouchoirs servent à essuyer, euh, c'est juste un, une émotion hyper intense euh, qui déborde, tu vois. Et je trouve ça chouette d'avoir un petit compagnon euh, qui est là euh, quand, quand tu peux plus contenir, et au contraire, tu vois, il faut laisser euh, les émotions déborder parce que, bah, parce que sinon, on parle plus de rien. Hein, euh, tu vois si, si tu ravales toutes tes émotions et eh ben t'es un robot et il se passe plus rien dans ta vie et donc voilà je me disais ça euh, c'était c'était chouette de pouvoir euh, pouvoir les exprimer même si parfois elles sont pas toujours compréhensibles mmh. euh, même nous qui dégageons ces émotions là on comprend pas pourquoi et juste pleuré quoi. Et tu vois, moi je me suis fait une réflexion. Et ben, euh, depuis que j'ai mon, mon petit mouchoir, euh, bon, moi j'ai mes protos, tu sais, les ratés. Euh, ben, quand je regarde un film et qu'à la fin, tu sais, ça te tire un peu l'alarme. Avant, j'avais tendance à tout avaler Et maintenant, c'est un peu comme si j'avais euh, un petit doudou. Ben, je pleure comme une madeleine.
0: Trop chouette, bah oui! Mais on a tous tendance. Même... T'as raison, hein. surtout quand on est avec des gens ou quoi, on a toujours tendance à faire. Bon, il m'a pas vu. <rire> il faut laisser s'exprimer ses émotions, c'est ça, c'est ça. Bah ouais! Et t'imagines
1: un mariage où tout le monde a son mouchoir en tissu, comment ça pleurerait là-dedans? Ah ouais, tellement,
0: bah oui, oh là là. Mais ça fait du bien, tu vois. Mm. Tu te mets
1: un peu à nu, mais.
0: C'est clair, ça... c'est clair. Bon, moi, sur mes cérémonies, je peux te dire que. Oh il y en a des émotions hein. c'est pour ça euh, quand je t'ai croisé je me suis dit mais génial quoi elle a tout compris <rire> parce que ouais, 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 quand, quand je t'ai
1: compris euh, j'avais dû te demander euh, j'avais dû te demander euh, sur les émotions ou sur les larmes est-ce que tu as déjà vu un mariage sans larmes ou un truc comme ça non sur plein de photos euh, où bah ouais t'allais allé avec la larme à l'œil, en fait, les mariée, elle est toute maquillée, elle ne veut pas que ça dégouline, donc du coup, elle retient, alors que c'est juste le plus beau jour de sa vie, et que là, ouais. elle mérite de tout, tout lâcher, tu et vois. Et elle retient
0: avec son doigt, en général. Oui. Ah non, quoi, non. <rire> c'est pas avec le doigt. <rire>
1: plus en 2021.
0: C'est ça. <rire> et pour finir euh, ce chouette échange, je voulais te poser une question. Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, d'un projet fou sur lequel tu travailles ou tes projets à venir, euh, si tu veux nous les partager
1: Mes <rire> projets... Bah déjà, mon, mon projet de fond, on va dire, c'est de remettre le mouchoir en tissu à la mode. C'est clair. <rire> Ça, c'est assez fou. Ouais. Mais euh, c'est... Un... Euh, sinon, tu vois, euh, après, après le, le projet Jean-Pierre Pernault, je me disais, tiens... Euh, euh, qui, quelle figure emblématique je pourrais remettre un mouchoir comme ça et que ça parle et euh, tout le monde m'avait dit parce que le lendemain il y avait des mouchoirs à toutes les Miss France ça m'intéressait moyen sur le <rire> concept de Miss France je suis moyen chaud euh, par contre euh, tu vois euh, Thomas Pesquet là qui va, faire, euh, qui va aller sur la lune l'année prochaine je me dis mais imagine envoyer des mouchoirs dans l'espace
0: <rire> alors là ce serait génial quoi
1: Ouais, t'as vu, hein Et puis tu vois, ils sont en mode réduction des déchets et tout. Euh, mmh. Ils font très attention à ce qu'ils emmènent. Donc pourquoi pas Et je me dis, il doit bien verser sa petite larmichette quand il est hein euh, Et sinon.. Euh... En fait, j'ai pas mal de projets. Euh... Mmh. Euh, tu vois, tout à l'heure, je te parlais du Japon, puis est... c'était un pays qui m'avait vachement marqué. Euh, ben, bah, figure-toi que les Japonais, ils ont une culture du mouchoir anti-scrivés comme nous. Euh pour se moucher ils se mouchent jamais en public mais par contre ils vont toujours les avoir sur eux euh, si euh, par exemple ils vont se laver les mains euh, et ben ils vont s'essuyer les mains avec le mouchoir en tissu euh, s'ils si mangent un petit sandwich euh, ben, ils vont s'essuyer euh. enfin tu vois et en fait les petits japonais quand ils vont à l'école ça fait partie de leur trousseau tu vois ils doivent avoir leur trousse et tout et puis le petit mouchoir et c'est un peu le signe la manière dont tu euh, dont tu traites ton mouchoir, c'est la, la manière dont tu te traites toi-même, tu vois. Donc, euh, donc, voilà, je trouve ça chouette aussi de c'est de des, des jolis mmh. aux Japonais. Et quoi d'autre euh, Bah Tu vois, hier, je me suis dit, euh, pourquoi pas euh, euh, faire le tour de France euh, euh, avec un, un truck euh, qui vendrait des mouchoirs tu vois genre euh, pas un food truck mais un mouchoir-truck <rire>
0: <Voilà. rire> ah ouais, j'adore tes idées mais grand, vraiment t'es pleine de créativité c'est super du coup tes projets je suis sûre que que petit à petit là tu vas te développer et tu vas et tu vas vivre le mouchoir quoi c'est sûr <rire> <rire> c'est beau <rire> trop chouette. ah t'es plein ouais t'es vraiment créative c'est chouette. chouette mais en tout cas t'as plein de beaux projets et j'espère que tu, tu... Je suis sûre que tu vas te donner les moyens de les réaliser, en tout cas, <rire> voyant en voyant ta personnalité. Ouh, merci, c'est trop gentil. <rire> en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir partagé euh, le micro de billets d'amour. J'espère que euh, plein d'amoureux vont écouter ce podcast euh, et, euh, et puis voilà, voir un peu ton parcours, cette jolie entreprise qui est, euh, qui est en cours euh, et, qui, et qui prend son envol. Et, euh, et d'ailleurs, pour les remercier... Euh, de, de, de nos échanges et pour, euh, pour valoriser ton travail euh, on, on a voulu les gâter un peu et du coup avec le code billet d'amour euh, s'ils si viennent sur ton site pour, euh, pour acheter un lot de mouchoirs euh, pour eux, ben, ils ont les frais de port offerts c'est ça
1: oui c'est ça euh, c'est ça c'est billet d'amour euh, billets au pluriel amour au singulier oui. et, euh, et puis comme on est un peu dans une période incertaine qu'en ben, en fait il n'y a pas de limite dans le temps donc si vous ne vous mariez que l'année prochaine <rire> ou si euh, voilà ben, en fait ce sera encore valable mais c'était aussi une manière de te remercier Solange parce que merci beaucoup, ce, beaucoup. ce super podcast <rire> euh, c'est chouette parce que et à chaque fois, euh, tu vois c'est pas la première fois que je parle euh, de mon projet mais euh, là c'est des questions qu'on bah, qu m'a jamais posées donc euh, ça fait plaisir euh, de papoter <rire> avec toi.
0: <rire> avec grand plaisir tu sais quand, on, quand ça me touche, quand j'aime beaucoup euh, euh, ce qu'on me présente et ce qu'on me propose et eh ben euh, il faut y... Je suis un peu comme toi hein, quand, euh, quand, euh, quand on veut y aller et quand voilà on y va et on perd pas de temps et puis on fait les choses comme on a envie de les faire... Et c'est ça aussi qui nous fait avancer. Donc, j'espère vraiment et sincèrement que ce podcast va pouvoir euh, contribuer à, à ta réussite professionnelle et puis que mes petits mariés d'amour aussi pourront euh, peut-être avoir un joli mouchoir à leur côté pour les jours J. Voilà Chers auditeurs, chères auditrices, merci à tous d'avoir écouté ce podcast Billet d'amour. Si vous aussi, vous avez envie de participer à ce podcast et de partager mon micro, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ma petite cérémonie et je vous inviterai peut-être sur un des épisodes prochainement. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou soirée au choix et à très vite sur Billets d'amour, le podcast qui parle d'amour et de tout ce qu'il y a autour. Je suis Solange et ce podcast vous est présenté avec beaucoup d'amour par l'agence Ma Petite Cérémonie.